0: Herzlich willkommen beim Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Heute geht es um Rapparappas. Die gilt es nämlich für die Spielerunde aus einem uns unbekannten Labyrinth zu retten. Ich spreche über das Spiel Mask of Moai vom japanischen Verlag Gift 10 Industry. Es ist ein Spiel für zwei bis sechs Spieler, dauert circa 30 Minuten. Unsere Erfahrung ist, dass das auch manchmal durchaus schneller gehen kann und ist für Spieler ab zehn Jahren aufwärts empfohlen. Und Mask of Moai ist durchaus ein besonderes Brettspiel, denn auf der Schachtel bezeichnet es sich selber als VR-Board-Game also als ein Brettspiel, was um eine virtuelle Realität ergänzt werden kann. Was ist die Grundidee bei Mask of Moai? Die Grundidee ist, dass wir Spieler gemeinsam, es handelt sich also um ein kooperatives Spiel, versuchen, ein Labyrinth zu rekonstruieren. In diesem Labyrinth finden wir Spielfiguren, das sind die schon genannten Rapparappas, und diese gilt es in diesem Labyrinth zu entdecken und nachher zu befreien. Was tun wir Spieler in unserem Spielzug? In unserem Spielzug erkundet jeder Spieler zunächst einmal zwei Räume. Und das funktioniert dann reihum. Das heißt, jeder ist mal an der Reihe, einen Raum zu erkunden. Wie funktioniert das Erkunden? Ich starte die entsprechende App. In der App wird ein Labyrinth generiert. Und Spieler für Spieler bekommen wir einen Teilausschnitt dieses Labyrinths vorgestellt. Jeder taucht in einen Raum ein mittels der VR-Brille, die übrigens dem Spiel aus Pappe zum Zusammenfalten beigelegt ist, schaut sich diesen Raum sehr gut an. Und während er die Brille vor die Augen hält, berichtet er den anderen Spielern, was er in diesem Raum so alles sieht. Das, was der Spieler mit der Brille anberichtet, versuchen die anderen gleichzeitig mit dem Spielmaterial quasi nachzupuzzeln. Das heißt, sie stellen das nach, was der Spieler mit der VR-Brille an ihnen denn so vorliest oder vorsagt. Bei der Erkundung des Labyrinths bekommt jeder Spieler seinen eigenen Startraum zugewiesen. Das erledigt die App. Im Hintergrund, das bekommen wir Spieler also gar nicht mit, wir werden da sehr angenehm durch den Spielverlauf gesteuert. Und der Raum, den wir erkunden, ist aufgeteilt in zwei Etagen. Es gibt eine Etage über Wasser und einen Raumteil, der sich unter Wasser befindet. Über Wasser finden wir im Regelfall geschlossene Wände, aber in den meisten Räumen finden wir auch kleine Durchgänge. Und in diesen Durchgängen, da stehen die kleinen Rapparappas. Das sind gelbe Figuren, alle unterschiedlichen Aussehens. Und wir sollten uns als Spieler, der an der Reihe ist, gut merken, wie diese Rapper-Rappers aussehen, denn das wird später noch eine Rolle spielen. Neben diesem Raumteil, der sich über Wasser befindet, haben wir aber auch die Möglichkeit, unter Wasser zu tauchen. Das ist ganz einfach. Ich halte die VR-Brille gut vor den Augen fest und hüpfe einmal. Durch den Bewegungssensor des Smartphones, der da drin ist, wird dann ein Abtauchen in den unteren Raumteil, der sich unter Wasser befindet, simuliert und dann kann man den Raum unter Wasser erkunden. Alle Räume sind immer mit sechs Wänden versehen, also ein hexagonales Muster der Räume. Und jetzt ist Ziel des Spielers, der die Brille vor Augen hat und der entsprechend an der Reihe ist, den anderen Spielern zu berichten, was er in diesem unteren Raum findet, nachdem er bereits berichtet hat, was oben denn zu finden ist. Unten finden wir Hinweise in Form von kleinen Reliefen, die sich an den sechs Wänden der Räume befinden. Das heißt, da ist ein grünes Relief, ein gelbes Relief, ein schwarzes Relief und so weiter und so fort. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Farben, die erkundet werden können. Als Spieler an der Reihe schaue ich mich also in diesem Raum um und berichte den anderen Spielern, was ich doch denn alles sehe. Die anderen Spieler versuchen gleichzeitig, das, was ich ihnen berichte, mit dem Spielmaterial nachzupuzzeln. Spielmaterial ist richtig schönes Material. Die Räume sind aus schöner Pappe. Die Räume, die über Wasser sind, sind sogar ein bisschen als 3D-Teile aufgebaut. Und das macht schon richtig Spaß, mit diesen Pappteilen und den dazugehörigen Holzteilen diese Räume nachzupuzzeln. Das Ganze geschieht unter Zeitdruck. Das heißt, der Spieler, der in der Reihe ist, hat nur eine bestimmte Anzahl von Sekunden Zeit um den anderen die Beschreibung des Raumes zu liefern. Dabei kann es durchaus auch sein, dass der Spieler unter Wasser nicht nur einen Raum sieht, sondern dass er durch einen Durchgang auch in benachbarte Räume schauen kann. Auch da ist es ganz wichtig, den anderen zu erläutern, was denn in den anderen Räumen zu sehen ist. Nochmal zur Erinnerung, an jeder Raumwand ist eine unterschiedlich farbige Säule zu entdecken, ein Relief mit einem Gesicht drauf. Die Form des Gesichts spielt übrigens in einer möglichen Erweiterung, die man in der Schachtel auch schon direkt findet, eine Rolle und die man zum Spielen hinzunehmen kann. Wenn die Zeit abgelaufen ist, kann der Spieler, der an der Reihe war, die Brille wieder abnehmen und kann jetzt überprüfen, ob er das, was er den anderen gesagt hat, auch tatsächlich mit dem Spielmaterial nachgepuzzelt auf dem Tisch wiederfindet. Und wir sprechen hier von einem Spiel von einem asiatischen Verlag, Jetzt kommt noch ein kleiner kommunikativer Kniff da rein. Ihr erinnert euch an die Rapparappas, die vorhin genannt waren und die man über Wasser in den einzelnen Räumen sehen kann. Diese Rapparappas gilt es jetzt tatsächlich nachzukneten. Keine Angst, das steht nicht im Fokus des Spiels, also wer kein Knetmeister ist, muss da keine Bange haben. Es kommt nur darauf an, dass man die Rapparappas voneinander unterscheiden kann. Und das heißt, man sollte sich gut merken, welchen Rapparappa man gesehen hat. Und wenn man dann fertig ist mit dem Erkunden des Raumes, dann knetet man diesen Rapparappa nach, also macht einen kleinen Knubbel mit einer Antenne und zwei Armen und vier Füßen oder einen kleinen Knubbel mit sechs Antennen und einem Arm. Und man sollte sich merken, in welche Richtung der Rappa-Rappa geschaut hat. Also habe ich ihm ins Gesicht geschaut oder konnte ich ihm von hinten auf den Popo gucken. Diese ganzen Informationen bilden dann zusammen das, was in dem ersten Raum erkundet werden konnte. Das heißt, jetzt findet sich auf dem Tisch... Ein kleines sechseckiges Teil, gegebenenfalls ergänzt um Gänge, die man über Wasser gesehen hat, wo dann die Rapper drin drinstehen und unter Wasser eben verschiedenfarbigen Wänden ausgestattet. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe und erkundet einen weiteren Raum. Dieser weitere Raum ist zunächst einmal auf unbekannte Weise mit dem ersten Raum verknüpft. Die müssen nicht unmittelbar aneinander liegen, aber im späteren Verlauf, wenn man dann sechs Räume erkunden durfte, stellt man tatsächlich fest, dass man die Räume zusammenpuzzeln kann. Und daran liegt dann der kooperative Reiz des Spiels, sodass wir insgesamt ein Labyrinth darüber zusammenstellen können. Das machen wir insgesamt über vier oder sechs Räume, je nach Schwierigkeitsgrad. Und am Ende versuchen wir, diese Räume eben entsprechend zusammenzupuzzeln. Es kann auch durchaus sein, dass sich Räume mal überlappen, dass also ein Spieler in einen Raum reinschauen konnte, in dem ein anderer Spieler entdeckt hat. Und dann stellt man fest, oh, die passen ja genau deckungsgleich übereinander. Und dann kann man entsprechend das Labyrinth am Ende zusammenpuzzeln. Wenn man das geschafft hat, dann kann man in der App die Rettung der Rapparappas anstoßen. Das bedeutet, jetzt geht es um die Lösung des jeweiligen Rätsels und die, den Aufbau des Labyrinths, den man ja erkunden sollte. Was passiert da? Die einzelnen Rapparappas werden dann in der App, die kann jetzt dann zentral auf den Tisch gelegt werden, so dass alle einen guten Blick drauf haben. In der App werden jetzt die einzelnen Rapparappas eingeblendet und es gibt Anweisungen, wie die Rapparappas sich durch das Labyrinth bewegen. Das heißt, kommt die Anweisung, der Rapparapper geht durch einen Gang durch. Der Rapparapper geht durch die wa rote Wand hindurch. Der Rapparapper geht durch die grüne Wand hindurch und endet dann irgendwann in einem Raum. Dann folgt der nächste Rapparapper. Auch hier gibt die App wieder vor, wie der sich bewegt. Und die Überprüfung, ob wir das Labyrinth korrekt zusammengepuzzelt haben als Team. Die ist dadurch gegeben, wenn alle Rapparappas in einem Raum sind, dann haben wir es geschafft. Stehen die Rapparappas dann am Ende in unterschiedlichen Räumen, haben wir wohl irgendwo einen Fehler gemacht. Das Spiel kommt mit einigen Ergänzungen, die man noch reinnehmen kann. Man kann für die Absenkung des Schwierigkeitsgrads Hinweiskarten mit reinnehmen. Dann gibt die App einem kleine Hinweise, welche Räume denn prinzipiell über Wasser gesehen werden können. Dann weiß man, okay, es gibt nur eine Kurve nach links, eine Kurve nach rechts und eine Sackgasse und mehr werden wir da wohl nicht entdecken. Es können unterschiedlich viele Räume sein. Wir können auch mit Challenge-Karten spielen und auf diesen Challenge-Karten finden wir bestimmte Anweisungen, die wir im Verlauf des Spiels beachten müssen und die entsprechend immer der Spieler beachten muss, der gerade dann, dabei ist, einen Raum zu erkunden. Zum Beispiel gibt es die Challenge-Karte, dass man nicht die Farben der Säule nennen darf, sondern dass man die Säulen beschreiben muss anhand des Gesichtsausdrucks, der dort in den Gesichtern abgebildet ist. Also es gibt ein trauriges Relief, es gibt ein fröhliches Relief, es gibt ein wütendes Relief, ein Relief, was erstaunt schaut. Und das kann man eben auch dann entsprechend noch mit reinnehmen, um den Schwierigkeitsgrad ein bisschen zu erhöhen. Eine weitere Challenge-Karte die in dem Spiel enthalten ist, ist beispielsweise die, dass die Mitspieler erst anfangen dürfen, den Raum nachzupuzzeln, wenn der Spieler, der die Brille vor Augen hat, aufgehört hat mit der Erläuterung. Ja, ihr merkt, äh, ein Spiel, von dem ich tatsächlich nachhaltig begeistert bin. Insofern kann das Fazit zu dem Spiel auch tatsächlich nur positiver Natur sein. Ich habe tatsächlich in Durchweg allen Spielrunden, in denen ich unterwegs bin, sehr positive Erfahrungen mit dem Spiel gemacht. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Deswegen ist es gut, dass wir im Schwierigkeitsgrad der App auch die Möglichkeit haben, nochmal nachträgliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Wir können nämlich in bis zu drei Räume noch ein weiteres Mal reinschauen. Das allerdings dann mit einem deutlich reduzierten Zeitlimit. Das heißt, da haben wir nicht nochmal die volle Zeit zur Verfügung, um ein zweites Mal einen Raum zu erkunden. Aber das ist eben auch möglich, so dass, wenn man sich dann doch irgendwo unsicher ist beim Puzzeln und am Ende das Labyrinth nicht mehr ganz zusammenbekommt, noch Möglichkeiten hat, quasi äh, nochmal einen eigenen Fehler auszumerzen oder sich nochmal wirklich abzusichern, sah der Raum tatsächlich genauso aus, wie wir den hier zusammengepuzzelt haben. Ja, Schlussfazit: Ein wirklich empfehlenswertes Spiel. Nochmal die Rahmendaten: Mask of Moai, der Verlag ist Gift 10 Industry. Der Autor ist Takashi Hamada für zwei bis sechs Spieler. Wir haben auch schon alle Spielerzahlen ausprobiert. Wirklich empfehlenswert, egal mit wie vielen Spielern man ist. Spieldauer 30 Minuten und empfohlen ab circa zehn Jahren. Dann bleibt noch ein letztes zu erwähnen, nämlich es steht noch offen ein herzlicher Gruß an einen Nachbarpodcast, nämlich an die Bretterwisser. Die haben gerade ihre 100. Folge hinter sich gebracht. Insofern an dieser Stelle hier aus meinem Podcast heraus herzliche Gratulation zu den 100 Folgen, die ihr über die vergangenen vier Jahre publiziert hat. Viele Grüße, macht weiter so. Ich freue mich, euch auch weiterhin hören zu können, auch wenn euer Podcast im Regelfall viel zu lang ist. Bis dahin, tschüss.